0: в целом работает порядка 60% поставщиков – это как раз средний малый бизнес, но и 40% – это уже средний. Когда ИП, которая раньше работала только с B2C-маркетплейсами, успешно работает у нас. Вот, Например, один из них – какой-нибудь планировщик механического цеха, механик или еще кто-то, он формирует заявку в ERP-системе, то есть ему необходимо X количество отверток.
1: Какая у вас структура комиссии, из чего она состоит и сколько это в цифрах.
0: Четвертый сезон подкастов «Логово продавцов». В новых выпусках еще больше интересных собеседников, еще больше полезного контента, практические рекомендации, компетентные советы и лайфхаки при работе с маркетплейсами.
1: Всем привет! На связи Дэн Ветренников и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов Seller Den, в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали! Сегодня в гостях у меня Елена. Елена – генеральный директор маркетплейса «Макс smart Елена, добрый день!
0: Добрый день.
1: И давайте сразу начнем с того, что объясните, что такое B2B-маркетплейсы.
0: Marketplace. b B2B 2 – это маркетплейсы для промышленных компаний, для там, федеральных различных сетей и так далее, которые отличаются от B2C-маркетплейсов тем, что работают с юрлицами и Разный есть функционал B2B-маркетплейсов, тот, о котором говорим мы, кем я руковожу, это B2B-маркетплейс полного цикла. Это означает, что это не просто витрина B2B, которая сейчас есть достаточно много у электронных торговых площадках. Это, Это как раз... Полная цифровка процесса от заведения поставщика также, как мы привыкли это видеть на крупнейших B2C маркетплейсах озонов, Valberis, и так далее, до логистики, которую предоставляем мы как B2B Marketplace, в удаленной базе поставки. То есть, сложность B2B Marketplace по отношению к B2C состоит в том, что значит, работаем мы с очень крупными промышленными компаниями, куда поставщикам достаточно сложно довозить самостоятельно. И поэтому вот сформировалась такая идея, была реализована, и действительно сейчас ей пользуются крупнейшие промышленные компании, такие как «Поле золото» и некоторые другие, о которых я просто сейчас не могу говорить с точки зрения Индии. Вот. вот, если говорить кратко, вот в чем смысл заключается b 2 b Marketplace. А плюс хотела бы, наверное, добавить следующее, что, понятно, в коммерческих закупках есть разные направления закупки. А прежде всего, это закупки крупных Партии на электронных торговых площадках. Так вот, B2B Marketplace, они работают, как правило, со стандартизованной номенклатурой. Что такое стандартизованная номенклатура? Это термин, часто еще называют ее хвостовой номенклатурой, long tail номенклатурой или гастированной номенклатурой. Это как раз низкостоимостная номенклатура, которая в справочниках наших компаний промышленных занимает порядка 30%. Но при этом с точки зрения объемов затрат это до 10%. То есть большое количество ресурсов уходит на то, чтобы закупить ее, но при этом ее в общей массе закупок, ее эффект очень ну, небольшой для промышленных компаний. То есть что относится к стандартизованной номенклатуре в промышленности? Это прежде всего различные виды инструмента. Инструмент слесарно-монтажный, электротехнический, сварочный инструмент, строительные материалы – тара, крепеж, метизы, то есть все, что необходимо для промышленных компаний с точки зрения организации производства. Вот. И поэтому как раз B2B Marketplace, оцифровывая такую номенклатуру, давая возможность покупателям смотреть каталоги, а не выходить на ЭТП-площадки, и это занимает очень большое количество времени, быстро заказывать товар и быстро его получать.
1: Правильно ли я понял, что покупателями на вашей площадке, ну в принципе, на B2B-маркетплейсах являются крупные промышленные компании, а продавцами могут являться в том числе и небольшие какие-то предприниматели? Вот Расскажите подробнее, может быть, о требованиях к компаниям, к предпринимателям, которые могут стать поставщиками услуг.
0: Да, вы абсолютно правильно поняли. Компании могут быть абсолютно разные. Требования следующие. Это российское юрлицо, на текущий э, момент работающее по основной системе налогообложения, но в ближайшем будущем мы запустим и схему э, УСН. Это могут быть и ИП, которые работают по основной системе налогообложения. Основные требования – это прохождение квалификации, она… Похоже на квалификацию, когда поставщику нужно пройти в электронной торговой площадке. То есть нужно дополнить форму квалификации и предоставить учредительные бухгалтерские документы. Все. И у нас в целом работают порядка 60% поставщиков. Это как раз средний малый бизнес. но ну и 40% это уже средние там, крупнейшие дистрибьюторы. Поэтому любой в целом, там, даже ИП-компания, она может работать у нас, если она является благонадежной прошла нашу квалификацию. Я могу привести некоторые примеры всех успешных кейсов, когда ИП, которая раньше работал только с B2C-маркетплейсами, успешно работает у нас. Вот, например, один из них, я не буду приводить, соответственно, да, там название этого ИП, но, тем не менее, специализировался на продажах на B2C-маркетплейсах. Это тренд, мы это знаем. Средний чек был полторы тысячи рублей на B2C-маркетплейсах и количество SKU до тысячи штук. Он быстро прошел квалификацию, предоставил все документы и стал получать регулярные заказы. Средний чек наших заказов от 20 до 40 тысяч рублей. В его категории это 20 тысяч рублей. Регулярно заказы стал получать. И очень часто, настолько, что за два месяца он вышел на прямые контракты с производителями и расширил свою линейку специально под нас от 1000 до 40 тысяч СКЮ.
1: Интересно, да. Какие категории есть у вас, вот вы сказали, что это инструмент, что еще, какие категории представлены на маркетплейсе, с какими категориями можно зайти к вам в маркетплейс?
0: Да, я расскажу про верхнеуровневые категории. Первое – это инструмент, но инструмент абсолютно разный. То есть в B2C мы понимаем, что такое инструмент. Это, прежде всего, электротехнический инструмент, дрели, шуруповерты и так далее. В промышленности инструмента есть огромное количество классов инструмента. Вот все это присутствует у нас на площадке. Далее – это различные строительные материалы, это сантехника, это крепеж метизы, тара, стропы, канаты. Понятно, никуда без констоваров и хостоваров, бытовой техники, которыми означает офис и мебели. Также продукты питания.
1: Угу. Хорошо. А какие схемы работы у вас существуют? Правильно ли я понимаю, что есть только... ФБО. А, ФБО есть, да, у вас? Просто я думал, что...
0: А, да, я вам сейчас, да, у нас есть несколько схем, Значит, что, в чем преимущество, почему так быстро компании выходят. Ну вот, например, ИП к нам, да, соответственно, так быстро, вот один из привела пример. Есть, например, производитель, он очень пользуется спросом большим у промышленных компаний, это компания Наргау, они вышли буквально за, за неделю, то есть от согласования Киевоси, подписания оферты, загрузки каталога на сайт прошло всего неделю. И они сейчас получают большое количество заказов так, что в целом выделили отдельного менеджера, который просто моментально подтверждает заказы. Склад находится в Москве. Сейчас у нас ключевые клиенты находятся в Сибири, например, компании «Полюс» — это один из крупнейших горно-обогатительных комбинатов, находится в Еруде, это Красноярский край. И, конечно, раньше ему было достаточно сложно поставлять на эти сложные удаленные базисы поставки, которые зависят от погодных условий, от того… Встал Енисе река, да, там открылась паромная переправа или закрыта. Так вот, мы, как концепция полного цикла B2B Marketplace, чем мы отличаемся от других, а сделали распределительные центры на магистральных путях для того, чтобы увеличить поставщиков, и чтобы поставщикам было легче и удобнее доставлять товар. То есть сейчас что? Мы также интегрировали в наш Marketplace логистический калькулятор, к которому подключено 36 логистических операторов. И э, если поставщик э, не имеет своей логистики, не выставляет, не не может выставить сроки доставки и цену доставки, то он просто подключается к этому логистическому калькулятору, выбирает логистического провайдера. Например, компания Наргау работает с нами через деловые линии. И автоматом, когда получает заказ, заказчик, во-первых, сразу видит срок доставки, стоимость доставки, а компания Наргау тоже сразу видит, что вот в такое-то время ему это обойдется столько-то Документально складываются документы, и он с помощью магистральной логистики и сборными грузами, что очень быстро и удобно, отправляет это все в Красноярск. Поэтому, вот, если ранее, например, распределительный центр компании Полю золото находился в Лесосибирске, это Красноярский край не находится на магистральной логистике. Это достаточно долго и сложно туда доставлять. То мы сделали таким образом, что мы сделали для поставщиков консолидирующие РЦ на крупнейших точках магистрали. И таким образом поставщики любые могут очень легко, соответственно, сборным грузом и дешево доставить на РЦ. А дальше мы это как места консолидируем и едиными машинами отправляем уже в удаленные базисы.
1: А, ну, здесь, как я понял, вот, это, перв... это ФБС, ведь когда под заказ продавец отгружает это... на склад.
0: Да-да-да, это первая схема, как раз я хотела сказать. Вторая схема – это если офис, ну, например, офисы, они тоже есть, соответственно, находятся в городе, то фулфилмент может доставлять сам селлер.
1: Угу. ДБС – Delivery угу. by seller. Угу.
0: Да. Угу. Так,
1: это вторая схема.
0: Да, да. вот эти две схемы у нас работают. Но еще раз повторю, поскольку мы обеспечиваем доступ поставщикам к крупнейшим компаниям промышленным, находятся они все разрезы, угольные, там горно-покатительные комбинаты находятся все удаленные, то первая схема пользуется гораздо большей популярностью.
1: Угу. Смотрите, а в чем заключаются особенности отличия b 2 b marketplace Ведь как минимум на зоне и Казань-экспресс есть специальные разделы сайта, предназначенные для того, чтобы компании, предприятия заказывали у них товары. Вот в чем, в чем у вас отличие?
0: Да, значит, есть у крупнейших B2C-маркетплейсов, конечно же, раздел для бизнеса, что абсолютно логично. Они свой ассортимент расширяют, предоставляют услуги бизнесу. Наша схема, она, она гораздо более сложная. То есть мы предоставляем, полный сервис для поставщика. Вот я уже рассказала, да, там легко зайти полностью sales service кабинет за полтора дня можно активировать каталог, торговать на сайте нет возможности самим рассчитать доставку, подключаетесь к логистическому калькулятору. Это все бесплатно, внутри сайта это быстро делается. И получаете заказы автоматом, мы автоматом формируем грузоместа, места то есть нужно просто распечатать грузоместа. Отправляете магистральной логистике ДРЦ, все. И дальше получаете по ИДО документу. У нас все это оцифровано. Вот, как мы оцифровали путь поставщика, так мы полностью оцифровали заказы для покупателя. То есть мы интегрируемся плотно в ERP покупателей, это крупнейшие промышленные компании, убираем полностью оттуда ручной процесс, как раз поскольку очень много ручных операций, как я уже сказала, 30% всего каталога НСИ у покупателя, это вот стандартизованная номенклатура, уходила на работу с, вот, с этой номенклатурой, чтобы вести справочники, чтобы составлять прайс-листы, чтобы контрактоваться с каждым поставщиком, документы и так далее. Мы это все убрали, мы являемся единым контрагентом для покупателя, и благодаря полной цифровизации цепочки, заявители теперь, а не закупщик, заказывает товар, то есть он согласует это в ERP, и автоматом у нас формируется корзинка на маркетплейсе. И далее по цепочке уже автоматом мы обратно в ERP отдаем информацию о согласованном поставщиком заказе, формируется входящая поставка, автоматически все логистические документы внутри ERP покупателя формируются. Приходит товар на склад, происходит приемка, там уже вот дальше формируется следующий этап документов. И происходит, соответственно, закрытие сделки. То есть, если мы говорим о том, что крупнейшие B2C-маркетплейсы для своего бизнеса оцифровали вторую часть, это выбор из каталога, но правда выбор не интеграционный да, и логистика, то мы взяли и оцифровали все части для того, чтобы убрать практически все человеческие ресурсы из этого процесса.
1: И когда вы говорите о том, что маркетплейс полного цикла, то вы это имеете в виду, что все у вас оцифровано.
0: Да. Да, да. Значит, в большей степени мы как раз работаем как такое большое SaaS-решение, которое еще стало более популярным вследствие того, что там зарубежный софт, савкариба, каталоги, они ушли из России, это облачный сервис, который стал недоступен в июне прошлого года, а через каталоги было удобно заказывать некоторым нашим клиентам, ну, потому что, понятно, да цифровизация, она дает удобство. Вот, и в результате мы вот с собой заменили вот этот ушедший сервис.
1: Угу. А предоставляете ли вы своим клиентам, поставщикам, какую-то статистику по продажам, либо по запросам в различных категориях? Можно информацию эту получить?
0: Да, мы предоставляем на текущий момент по запросам. Более того, есть поставщики, которые работают очень плотно с нашим аккаунтингом отделом. То есть за каждым поставщиком закреплен отдельный аккаунт-менеджер. Дело в том, что а, разница между B2B-маркетплейсом и B2C-маркетплейсом состоит еще в том, что у B2B-маркетплейсов очень высокий уровень SLA, который к нам предъявляют наши покупатели, потому что недопоставленная продукция, недопоставленные инструменты, запчасти могут привести к остановке производства. Вследствие этого и мы также транслируем достаточно серьезные SLA в сторону наших поставщиков. Так вот, поставщики плотно работают с отделом акаунтинга некоторые и работают над заменой аналогов. То есть мы знаем с текущей ситуации достаточно много брендов, особенно в категории инструменты, электрика, светотехника, они ушли из России. Вот в категории инструменты в наших, соответственно, в наших потребностях ушло порядка 70% брендов. Тех брендов, которые закупали наши покупатели. И поставщики... Те поставщики, которые заинтересованы в работе, они напрямую работают с отделом аккаунтинга и расширяют свои каталоги за счет предложения аналогов.
1: Елена, вы сказали о том, что покупателями у вас являются крупные промышленные компании. Можете рассказать, о каком количестве примерно покупателей на текущий момент идет речь?
0: Здесь вопрос о каком количестве юрлиц или о каком количестве заявителей. Вот, например, заявители – это те, которые могут покупать на маркетплейсе, тем, кому доступен. Вот на одно юрлицо количество заявителей порядка 900 только на несколько категорий. То есть это прям тысячи заявителей, которые работают на маркетплейсе.
1: Вы имеете в виду, секунду, перебью вас, вы имеете в виду, что в одном юрлице порядка 900 различных отделов или служб, которые могут закупать товары?
0: даже бы это не службы то есть в чем еще ценность которую мы даем как раз покупателям промышленным компаниям в том что мы убираем заказы стандартизованной номенклатуры из от закупок к конкретным заявителям, то есть как строится процесс закупки. Заявитель это какой-нибудь планировщик механического цеха, механик или еще кто-то. Он формирует заявку в ERP-системе, то есть ему необходимо x количество отверток, такое-то количество биологических молотков и так далее. Эта заявка поступает уже в отдел закупок. Отдел закупок консолидирует заявки по похожим материалам, сверяет с заказчиками, далее это все отправляется на электронную торговую площадку, там проходит время на то, чтобы квалифицировать поставщиков и так далее, на то, чтобы отторговать, потом это все согласовывается с ящиком, то есть очень длинный-длинный путь, мы это все убрали и сказали о том, что поскольку стандартизованная номенклатура у вас занимает небольшое количество ваших закупках, но при этом большое количество ресурсов, не надо весь этот процесс делать, зачем вы покупаете отвертки в том же механизме, как покупаете огромные экскаваторы в горно-обогатительный комбинат. Этого делать не стоит, это большие затраты. И отдали закупки заявителям. То есть это механики, шахтеры и так далее, они сами вот первоначальные те, кому необходим данный материал, сами заказывают это все на маркетплейсе. Поэтому такое количество заявителей на одно юрлицо прям по нескольким категориям.
1: Так, с заявителями разобрались, а все-таки можете поделиться, какое количество юрлиц у вас?
0: Порядка 80 юрлиц.
1: Угу. Ну и, наверное, там с течением времени это количество увеличивается.
0: Конечно, да. А Заинтересованность высокая, но поскольку процессы интеграционные, они достаточно плотные, то есть чтобы интегрировать SAP, вы просто не можете купить ПО и на флешке его, соответственно, присоединить. Необходима интеграционная команда, изменение процессов. Вот мы проходим все то же самое. У нас... В компании есть отдельная консалтинговая команда, это бизнес-аналитики по процессам закупок, которые в том числе помогают нашим компаниям оптимизировать этот процесс. Это востребовано, потому что со стандартизованной номенклатурой, но это как раз низший уровень тех закупок, мало еще кто подошел именно к цифровизации.
1: Если возвращаться к продавцам, то можете рассказать, кто-то из крупных игроков российского рынка уже продает свою продукцию на вашем маркетбассе?
0: Да, у нас представлены все топ-5 дистрибьюторов в направлении инструментов. Мы оцифровали крупнейших производителей строп в России. Ну, то есть из крупных известных – это компании «Галоцентр», «Мир инструментов», «Гарвин», «Наргао», «Норбо», «Нетлаб», ТМК, МК-тул, Спрайт, ЭКФ, которые заместили сейчас большое количество, предлагают аналогов, как раз вот Шнайдер, Электрик, который ушел, АББ и так далее.
1: Достаточно важный вопрос, которого мы еще почему-то не коснулись, но который, скорее всего, волнует многих продавцов, это структура комиссии. Какая у вас структура комиссии, из чего она состоит и сколько это в цифрах?
0: На самом деле мы абсолютно не сейчас, ну как бы развивая бизнес-сегмент, не уходим в детализацию комиссий, как поставщики привыкли видеть на B2C-сегментах, которые делятся и по категориям, и по брендам внутри категории. У нас одна плоская комиссия за выполненный заказ, то есть заказ, который принят на стороне покупателя, а принят он по количеству, ну то есть по тому, что фактически было доставлено, не составляет полтора процента с учетом НДС.
1: А если говорить о схеме движения денег и о выплатах, покупатель оплачивает деньги напрямую продавцу или деньги движутся через вас, как на B2C
0: в данном случае это такая же схема, как на B2C Marketplace. Разрабатывая B2B Marketplace, мы ориентировались в большей степени в том числе на best practice B2C Marketplace. Да, движение денег идет через нас, потому что, как я уже сказала, мы единый контрагент для покупателей. То есть мы убираем вот эти все огромное количество документаций. Например, на одно юрлицо в год по тем позициям, которые сейчас есть на Marketplace, приходилось полторы тысячи спецификаций. Мы их сократили до 48. То есть, представляете, какое количество документов уменьшилось и на стороне покупателя, и на стороне поставщика. А в связи с этим оптимизировались и операционные затраты на это. Поэтому движение денег идет через нас, постоплата, потому что это крупнейшие промышленные компании. При этом мы в данном случае тоже стараемся рынок унифицировать. И у нас единые значит, сроки оплаты вне зависимости от покупателей. Это до 35 дней. То есть мы очень плотно работаем с покупателями, которые привыкли там, 90 дней платить поставщикам там, и так далее. Нет, у нас единые сроки, зашитые в договор с покупателем и в оферту с поставщиками.
1: Угу. А если говорить о конкуренции, то если мы возьмем за пример B2C-маркетплейсов, то на российском рынке сейчас существует ну, достаточно острая конкуренция, порядка пяти таких крупных федеральных игроков. А что сейчас происходит с рынком B2B-маркетплейсов?
0: Да, рынок B2C-маркетплейсов достаточно далеко продвинулся в России. По факту, вот, есть там этапность развития интернет-магазинов-маркетплейсов в мире. Там, вот, он находится на третьем этапе, когда действительно от большого количества маркетплейсов прошла консолидация в крупнейшие b 2 c там В Америке, в Азии уже перешли на четвертый этап, когда появляется большое количество нишевых маркетплейсов, а особенно это видно на B2B рынке Азии и в Китае, и в Индии. Это связано, во-первых, с очень высокой цифровизацией бизнеса, во-вторых, с большим количеством селлеров, которые уже готовы цифровизоваться. В России рынок B2B у нас находится только на начале второго этапа формирования B2B маркетплейсов. Это связано с разными направлениями. Первое – это то, что… Сама промышленность вообще компании с точки зрения цифровизации, ну, только подошли к этому, с точки зрения закупок. То есть, если несколько лет назад KPI основные перед директорами под закупком были это уровень удовлетворенности их пользователей, то сейчас основной КПИ – это цифровизация, которая уже ведет и к уровню удовлетворенности пользователей, и к снижению операционных э, затрат. Вот. И это с одной стороны. А с другой стороны, вот рынок у нас сейчас подошел по промышленности, как мы видим, да, там, активно цифровизуется. Поэтому вот B2B-маркетплейсы, они только-только начинают становиться, и я уверена, что на рынке мы увидим еще несколько игроков в ближайшем будущем. Это тоже замечательно, потому что это помогает цифровизовать вот это направление.
1: Елена, если говорить о планах на ближайшее ваше будущее, о вашем развитии, то какие поделитесь своими планами?
0: Да, значит, ближайшее будущее. Во-первых, мы к концу года выведем безинтеграционный сценарий для среднего бизнеса. У нас очень большое количество запросов от промышленных компаний среднего масштаба, которые не готовы полностью менять свои процессы, не готовы очень глубоко интегрироваться, но при этом очень заинтересованы в той номенклатуре, которую мы сейчас оцифровываем. Это работа с ОСН для поставщиков, это развитие, у нас он и так достаточно хороший личный кабинет поставщикам. то есть, пример полтора дня от захода до трансляции каталога тому свидетельство. Но, тем не менее, мы идем с крупнейшими дистрибьюторами в интеграции и э, включаем мультиролевую модель в личный кабинет. И как раз э, работы с ОСН – это ближайшее будущее.
1: Спасибо, Елена, за встречу, спасибо, что рассказали мне и нашим слушателям о том, что такое B2B Marketplace. Для меня действительно это было открытие, я думаю, так и для большинства тех ребят, которые слушают наш подкаст. Спасибо за то, что уделили время и всего хорошего.
0: Спасибо большое, Денис, приятно было познакомиться.